0: ¿Eres feliz? Menuda preguntita que te hemos lanzado para abrir el episodio de esta semana. Pero es que ese va a ser el tema principal del episodio donde vamos a aprender cómo encontrar
1: la felicidad,
0: precisamente dejando de buscarla.
1: Bienvenidos a un, a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para, qué casualidad, ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en dejar de perseguir la felicidad.
0: Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en ser sencillamente feliz. Raúl, a ti ahora mismo, ¿qué te haría inmensamente feliz?
1: Pues mira, varias cosas, pero una de ellas que me haría muy feliz sería tener patrocinadores en nuestro podcast. Y estaríamos encantados de que si tú, tu empresa, considera que este es un buen lugar donde promocionar sus productos y servicios, nos des un toque y hablemos porque, insisto, es algo que a mí particularmente, a ti no sé, qué que para mí particularmente me haría bastante feliz.
0: O con otro adverbio en mente, vamos a terminar, me haría extremadamente feliz. Así que, si queréis, escribidnos <risa> a info@kenso.es y así os podéis también unir a la lista de patrocinadores y pegar un empujón para que entre todos sigamos adelante. Raúl, un tema de lo más interesante, porque en el, en el lema de Kenso
1: ya lo decimos. Descubrir cómo vivir la afectividad para ser más feliz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, hay que ver dónde te metes, que decía la canción de la, de la cabra mecánica. La verdad es que eh, el motivo por el que hoy hablamos de esto no es porque tengamos este, esta voluntad de ser felices, que también, sino porque recientemente ha sido el, el 20 de marzo. El 20 de marzo, que aparte del equinoccio de primavera y mi cumpleaños, todo hay que decirlo. Muchas felicidades. <ríe> Muchas gracias. Es el Día Internacional de varias cosas. Eh, es el Día Internacional del Gorrión, un conocimiento que seguramente necesitabais y que yo os estoy proporcionando. El Día Internacional de la Salud Bucodental, recordad, hay que lavarse bien los dientes. Casi miro. Pero también es el Día Internacional de la Felicidad. Y aquí es donde hemos enganchado, porque hablar de la salud bucodental nos parecía que a lo mejor era irnos demasiado sí, a lo concreto. Sí, un poco la, Así los... que vámonos a hablar de la felicidad.
0: Vamos a hablar de, de la felicidad porque al final yo creo que es un concepto que como punto de partida es de lo más interesante, Raúl. De manera histórica, yo creo que la felicidad y, y las definiciones que se ha dado sobre la misma han sido un terreno donde poetas, filósofos, grandes estudiosos se han metido y con difícil salida en general. Lo que sucede es que en los últimos años a este selecto grupo también se han unido psicólogos, economistas, neurólogos donde se han realizado estudios de la felicidad. Y además ya son parte del programa de estudios en diversas universidades e incluso hay países como Bután que ya cuentan con indicadores que toman pues eso, en consideración la felicidad dentro de sus políticas públicas. Los psicólogos tratan de entender la felicidad en términos de emociones. Los economistas, para saber qué valoran las personas. Los neurocientíficos, para conocer el sistema de recompensas del cerebro. Así
1: que, Raúl, para ti, ¿qué es la felicidad? Bueno, yo iba a decir que, que iba a ser parte de, de ese grupo de personas que cuando le hacen esta pregunta se queda como los conejos cuando le dan las largas con el coche. Porque es, es una pregunta que obviamente eh, me ha dado que pensar a lo largo de los años, pero a la que no he sabido darle respuesta. La felicidad es algo que a lo largo de mi vida ha sido como una musa que de repente se aparece y no sabes muy bien por qué ni en qué condiciones y que en otras, cuando la has deseado desesperadamente, pues no venía y no venía, no venía. ¿no? Y cuando hacías el análisis eh, de objetivo ¿no? de cuáles eran tus circunstancias, dices, si yo tengo todo lo necesario para ser feliz, ¿por qué no lo estoy siendo? Y en otros momentos era al revés, ¿por qué esta cosa tan nimia que la he experimentado tantas otras veces, pero por qué hoy precisamente me hace sentir feliz. Así que para mí la, la felicidad es un bicho muy malo que no se mata <ríe> ni con piedra ni con palo. Es un, una abstracción difícil de, de conseguir y, sin embargo, todos creo que aspiramos. Cuando a la gente se le pregunta ¿a qué aspiras? De, bueno dices, pues A la felicidad, ¿no? A ser feliz. Pero es complicado luego llevar eso al terreno de la letra pequeña y de lo concreto. Desde luego, Raúl, yo creo que esa es una de las cosas que en general nos podemos ir
0: a la Real Academia Española, y se dice que por felicidad pues es el estado de grata satisfacción espiritual y física, que eso yo creo que cada uno lo podemos traducir a nuestra manera. En mi caso, por ejemplo, es una vida vivida con propósito, es decir, saber hacia dónde me dirijo y que todos los días, ya sea una caminata larga o dar unos pequeños pasitos, pues vaya en esa dirección y, y disfrutar del día a día, disfrutar del camino más que de la meta que ¿Qué me espera? Lo importante es que cada uno de vosotros que nos, estás, nos estáis escuchando ahora mismo tendréis un concepto de la felicidad. Y es muy importante que lo tengas claro, porque de lo contrario, al no saber qué nos hace feliz, podemos buscarlo en diferentes lugares. Y como decíamos muy bien al principio, aquí lo interesante es dejar de buscar la felicidad y encontrarla. Así que da igual... Que tu felicidad esté en lo laboral, en lo personal, en la familia, en el amor, en el reconocimiento, donde sea. Cualquier lugar es bueno si para ti eso te hace feliz. Pero vamos a andar un poquito más, porque me encantaba este concepto, Raúl, de encontrar la felicidad más que de buscar. ¿Qué podemos empezar a entender para ver cómo encontrar la felicidad en nuestro día a día, Raúl?
1: Hay eh, dos visiones tradicionalmente cuando se habla de este tema. Eh, que centra la felicidad en dos escenarios distintos. Uno es eh, el que se basa, el que basa la felicidad en esos momentos que todos hemos vivido, ¿no? de éxtasis, de, de sensaciones agradables, de placer, de momentos como muy concretos que todos hemos experimentado cómo vienen y también hemos experimentado que tal y como vienen, se van. A veces duran eh, segundos, a veces duran un par de días, a veces dura un poquito más pero rápidamente esa felicidad se desvanece. Según el, el psicólogo Daniel Gilbert, del que luego hablaremos de uno de sus libros que habla precisamente de, de la felicidad, eh, él dice que la gente suele esperar que una pareja, un ascenso laboral o un evento afortunado del futuro los haga felices, como que estás situando tu felicidad en, en ese evento concreto. Y a veces es verdad, si te toca la lotería seguramente vas a estar muy contento, vas a comprar champán y vas a, a tener un momento de, esos de éxtasis. Pero lo que demuestran las investigaciones de, de Gilbert es que ningún evento hace feliz a la gente más allá de tres meses. Es decir, que todos tenemos un determinado nivel de satisfacción base que cuando viene un evento positivo pues nos lo sube un poquito, pero rápidamente volvemos a atender a, a ese nivel base. Curiosamente, eso también vale para los momentos de infelicidad. Oye, pues es que me han despedido del trabajo, se ha muerto un ser querido, mmm, cualquier eh, evento adverso en nuestra vida nos lleva a bajar de ese nivel de felicidad, pero rápidamente encajamos ese golpe y volvemos a ese nivel eh, basal. Es un concepto que se llama hedonismo adaptativo, lo cual dices, bueno, pues por un lado está bien, porque voy a tener ese nivel de central, pero claro, hace que cuando buscamos esas experiencias que nos hacen felices, sea como dosis de una droga que nunca van a ser suficientes, porque por mucho que entres en meterte eh, una experiencia que te hace tener mucha felicidad y otra y otra, del mero repetirla es que además pierden poder. Con lo cual, ir persiguiendo placer tras placer en el fondo no nos da una vida de felicidad. Esta era una de las visiones, la visión de perseguir el placer como a corto plazo. ¿no? Y la otra es la, la que tú mencionabas. ¿no? Esa felicidad o esa satisfacción que te da el vivir una vida a largo plazo, orientada a cumplir un propósito o alineada con tu propósito, una vida en la que aceptas que hay momentos buenos y que hay momentos malos, una vida en la que encajas esos momentos malos con, con gracia, con serenidad, eh, una vida de esfuerzo muchas veces para conseguir cosas que te cuestan, porque si no te costaran tampoco te darían esa satisfacción, con lo cual es una construcción a medio largo plazo. Más que tener chispazos de emociones positivas que en algún momento pueden surgir o no, pero es más vivir tu vida con una dirección con una y llegar a esa satisfacción de una vida bien vivida. De hecho, yo creo que una de las cosas que queremos compartir con vosotros es que entendáis los
0: beneficios que tiene el ser feliz. Y esto no estamos hablando de unicornios volando maravillosos ni de happy wonderfuls, no, no, no. Estos son temas auténticamente científicos y reales porque las emociones, lo sabemos, influyen en nuestro organismo tanto de manera positiva como de manera negativa. Y en general lo que sucede es que las personas que se sienten felices tienen menos presentes los problemas de salud. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro cuerpo cuando somos felices genera las hormonas de la felicidad, la endorfina, la dopamina, la serotonina, la oxitocina y hacen que tengamos pues, esa sensación de plenitud, de bienestar que nos encanta vivir en nuestro día a día. Y en este propio estado, al que podemos llamar felicidad, tiene efectos positivos y directos sobre el organismo y sobre el sistema inmunológico. Tanto es así que las personas que se sienten felices de promedio suelen vivir siete años más que las personas que se sienten infelices. Al final el entender que tenemos una razón para vivir alarga también ese momento. Y sentirse feliz Reduce las probabilidades de resfriarnos, de contagiarnos, sufrir molestias o dolores, reducir la presión sanguínea, reducir, desde luego, el estrés, reducir la carga de adrenalina que contrarrestamos con los niveles de endorfina, de dopamina, de serotonina, de oxitocina en nuestro cuerpo. La felicidad al final nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos a nivel emocional y a nivel físico, y eso es un grandísimo beneficio. Así que, entendiendo que, os gustaría poder disfrutar de estos beneficios, lo que vamos a tener que comprender primero es dónde se encuentran las dificultades para que en nuestro día a día a veces pues nos cueste un poco más ser felices. ¿Cuáles podemos ver que son aquellos aspectos que podemos encontrarnos como dificultades en nuestro día a día, Raúl?
1: Yo creo que aquí es interesante tener en cuenta esa visión alejada un poco de, del de este positivismo un poco tóxico, ¿no? De que parece que todos tengamos que ser felices todo el tiempo y si no lo eres es porque es culpa tuya, porque no lo estás gestionando bien o porque... Entonces, yo creo que hay que partir del hecho de que no estamos programados para ser felices. De inicio, nuestra, nuestra evolución nos ha llevado a tener algunos sesgos que nos hacen destacar, por ejemplo, lo negativo respecto a lo positivo. Nos hacen destacar los riesgos con respecto a las cosas disfrutables. Y eso nos lleva a estar en un estado permanente de alerta donde damos más peso a aquellas cosas que podrían pasar, a que, qué significará este ruido que he escuchado, cosas que a los señores de Cromañón les venía muy bien porque les permitiría salir huyendo de los tigres, porque el que era feliz y que pues, a ese se lo comió el tigre. Se lo desejaba llevar, ¿verdad? Claro, los, hemos heredado los genes del miedo permanente. Hemos heredado los genes del que busca permanentemente encajar en los grupos y eso nos genera mucha, mucho estrés porque estamos mirando todo el rato que estarán pensando en nosotros, estaremos siendo suficientes esa sensación de insuficiencia permanente y esto está en nuestros genes eh, no, no es algo que podamos extraernos con lo cual eso rema en contra porque claro estamos permanentemente eh, con esas gafas con ese sesgo de, de negatividad eso por el lado nuestro Sí, sí, sí. Fíjate, Raúl, que con esto que comentas ahora entiendo muy bien a una persona
0: que cuando me llama por teléfono, no sé cómo lo hace, pero sí o sí siempre tiene noticias negativas que contarme. Uh -huh. Ahora, con este sesgo de negatividad, entiendo que lo que está buscando es dónde están los potenciales peligros que nos rodean, ser más conscientes y poder estar preparados para ello. O sea, a mí es que me drena la energía cuando hablo con este tipo de personas, pero ya por lo menos comprendo mejor por qué hace lo que hace.
1: Pero nos pasa a todos. Eh, podemos, eh, yo qué sé, tener 20 críticas súper positivas de este podcast, pero alguien dice que no le ha gustado, no sé qué, y es a lo que le prestamos atención. Es decir, se engrandece ese pensamiento negativo y es el que nos hace irnos a la cama dándole vueltas a cómo podría arreglar esto. O si sea, a lo mejor no hay nada que arreglar, si ya te han dicho 20 que está muy bien, pero. Inconscientemente vamos ahí. Otra cosa es que luego seamos conscientes de ese pensamiento y digamos, oye, no voy a trasladar esa negatividad a todo el mundo, a ser un cenizo todo el día, ¿no? Pero, pero eso lo tenemos ahí. Eso en cuanto a, a nuestra forma de ver el mundo, que tiene ese sesgo. Y luego el mundo es que es jodido. Totalmente. Eh, por mucho que queramos pensar eh, que... Hay un libro muy interesante que he estado leyendo que se llama La trampa de la felicidad, de Happiness Trap, de Russ Harris, eh, y dice que, que es que nos están vendiendo la moto de que es posible ser felices permanentemente. Hasta los cuentos, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. Dice: Pues eso es porque no has pasado un poco más de tiempo. Porque aunque el príncipe y la princesa se casen y sean felices durante un tiempo, pues empezaron a discutir porque por el dinero, por los hijos, porque qué aburrida me tienes, porque es que tú no me haces caso, porque cualquiera, en cualquier ámbito de nuestra vida, sabemos que la vida está llena de conflictos, está llena de dificultades, está llena, en última instancia, de que nos vamos a morir, que es una putada, que es imposible <risa> eh, obviar eso, que vamos a enfermar, que vamos a tener eh, momentos negativos. Es que es imposible que no sea así. Por lo tanto, esperar a la felicidad perpetua y al mundo de, de como decías antes, de unicornios, es, es ir directo contra un muro porque el muro te va a pegar más pronto más tarde de una manera más violenta o de una manera menos violenta, pero el muro te va a alcanzar. Y fíjate que en este aspecto,
0: Raúl, para mí una de las cosas clave es que tendemos a que todo sea perfecto. Es decir, a que si he sacado un y medio es que podía haber sacado un 10. Es que de repente tengo una cicatriz y quiero borrar esta cicatriz de mi cuerpo o quiero borrarla de mi alma en el caso de que haya sido algo emocional. Y no entender que estos aspectos que tú comentas que nos van a suceder a todos en mayor o menor medida están esperándonos. Van a llegar, también podemos ser propensos a buscar que nos lleguen en mayor o menor medida, pero desde luego que la felicidad es una actitud también que se refleja en cómo afrontamos estos momentos. Claro. Malos momentos, como decías tú, estarán
1: siempre. Y en esa aspiración de, de un mundo perfecto, encima nos comparamos con la versión idealizada que vemos en redes sociales o que vemos a nuestro alrededor, donde todo el mundo es fantástico, todo el mundo es feliz, todo el mundo se lo pasa fenomenal. Tiene unos hobbies que disfruta mucho, una familia encantadora con la que pasa sus mejores momentos. Eh, son guapísimos, bailan fenomenal, tocan fenomenal la guitarra, y tú te comparas y dices, yo no soy así. Con lo cual, ese sentimiento de insuficiencia se, se, se hace más grande. Y por mucho que tú descuentes, no, pero esto no es verdad, esto solo están mostrándome sus mejores momentos y además estoy viendo los mejores momentos de todo el mundo y además, como es en redes sociales, ni siquiera son los de la gente del pueblo, son de la gente de Australia, el más feliz de Australia lo tengo en las narices, Y yo me estoy comparando con él, joder, pues no voy a ganar nunca, y además estoy comparando al que mejor corre y al que mejor toca la guitarra y al que le va fenomenal en la familia, que no son todos el mismo, que que a uno le irá bien unas cosas y a otras, pero nuestra, nuestro esquema de comparación es ese Frankenstein ideal que nos montamos con las mejores versiones de todo el mundo. Entonces, tenemos ahí un caldo de cultivo brutal para estarnos fustigando todo el santo día. Y además, Raúl, que no vemos todo el trabajo que hay detrás. Porque
0: para que esa persona, esa mujer tan inteligente que de repente ha, colga, ha colgado una frase de un pensamiento, a lo mejor son dos líneas, pero ese pensamiento para llegar hasta ahí le ha llevado meses. Esa persona que decías tú que está
1: tocando la guitarra hay que entender que puede llevar años para tocar esa pieza de la manera que la toca. Y torturadísimo porque no le sale bien o torturadísimo porque no es tan bueno como el otro que, que no sé qué. No sabemos lo que pasa en su vida. Solo vemos el trocito de escaparate que, que nos muestran o que nosotros queremos ver. Y yo creo que una de las mejores cosas que podemos
0: hacer simplemente con este eh, contra este efecto Frankenstein, Raúl, es pensar en que somos nosotros los mejores. Para nosotros mismos, ¿eh? Es decir, lo que tú, que nos estás escuchando, ¿qué es lo que mejor haces? Pues, por ejemplo, dices, yo hago un bollo maravilloso. Yo, Raúl, tengo que reconocer que
1: hago un bollo espectacular. ¿Pero es tan bueno como el mejor bollo de Australia, Quique? Probablemente no, probablemente no, pero... Es que ese es el problema, que no es tan bueno como el...
0: <risas> pero lo que voy a llevarme es ¿cuántas veces he tenido que hacer ese bollo para que termine saliendo así? ¿Cuántas veces, Raúl? Es decir, algo que a ti te entusiasme y que consideres que haces muy bien, Raúl. Cuéntaselo a los oyentes y qué ha habido detrás para que llegues hasta ese momento. Porque creo que la realidad del trabajo, del trabajo duro, a veces con sacrificio, sumándole los talentos que nosotros tenemos y la constancia, la tenacidad del ser auténticos, es un camino. Pero esa parte final solo es un puntito en el camino. No, no hago nada bien, no hago nada bien, la verdad Bueno, pues <risa> no, entonces, entonces mira, ya tienes una cosa que haces muy
1: bien, no hacer nada bien, claro o sea, el, ya eres el, el mejor haciendo nada bien. Soy el mejor cenizo que te puedas encontrar. Sí, pero es verdad hay, hay una, una viñeta que a mí me gusta mucho, eh, que habla de esta, de esta parte, ¿no? de la práctica y de lo que cuesta llegar a ser medianamente bueno en algo eh, y es, eh, es como un escenario no y se ve la parte de las bambalinas detrás como unas escaleras que vienen de abajo y un montón de platos rotos. Y al principio muchos platos rotos, luego unos poquitos menos de platos rotos, luego unos poquitos menos de platos rotos. Y en última instancia se ve a la persona haciendo malabares con platos delante del escenario y parece que lo hace bien. Nadie ve los platos rotos que han caído eh, durante, todo el, durante todo el proceso. Entonces, en ese, en ese ejercicio de compararnos con los demás, hallamos muchas fuentes de infelicidad si no somos conscientes y si no ponemos remedio a eso que es a donde a lo mejor tendríamos que eh, centrarnos y a donde nos vamos a centrar ahora en qué podemos hacer para sabiendo que esas condiciones de partida no son favorables para ser felices, cómo podemos gestionarlas para darles la vuelta.
0: Fíjate un punto para mí clave de todo lo que estamos mencionando hasta ahora. Normalmente la dificultad que nos podemos encontrar en la vida para ser felices reside muchas veces en obstáculos o en trampas que nos ponemos desde fuera hacia adentro. Lo acabamos de ver. El sesgo de la negatividad. Algo va a venir de fuera que me va a hacer daño dentro. Hablábamos de, como eh, comentabas tú, la, 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 tram, la trampa de la felicidad de Ruth Harris. Fueron felices y comieron pérdices. Yo quiero tener esa historia de príncipes y princesas como historia de amor. De fuera hacia adentro. Las redes sociales, esa imagen idealizada y perfecta. De fuera hacia adentro. Y esto yo creo que nos da una pista esencial, Raúl. Que la felicidad va a ser de dentro hacia afuera. Ahí empieza el camino. Así que, ¿qué podemos hacer? para Una vez ya hemos visto esas dificultades con las que nos podemos encontrar, comenzar a construir esa felicidad derivada de una vida bien vivida y que nos podamos encontrar en este camino momentos felices, Raúl.
1: Pues mira, podemos empezar aceptando que las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. Y eso en, en muchos ámbitos, y de hecho el, el libro que estamos leyendo durante este mes eh, de cara a, a nuestro grupo de Kenso Círculo y que reseñaremos para, para ellos, habla mucho de, de eso, de reconocer nuestros límites, los límites a nuestra capacidad eso que nos creemos que somos semidioses ¿no? y que podemos tener un control grandísimo sobre nuestra vida, de mira, tienes control justito y la vida va a venir como venga. ¿no? Y van a venir los malos momentos y van a venir eh, pues, o situaciones adversas siempre. ¿no? El cómo enfrentemos eso es eh, una de las fuentes de felicidad. Porque si lo enfrentamos negándonos a que eso suceda cuando en realidad está sucediendo, vamos a añadirle sal a la herida, vamos a añadirle sufrimiento al dolor. Hay una frase muy relacionada con esto que dice que el dolor es inhabitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, lo que va a venir mal va a venir mal, tanto si te gusta como si no. Si tú te encima te empeñas en que no sea así y en pelearte con eso y esto porque me pasa a mí y no me lo merezco y bla, 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 bla pues estás haciéndote infeliz a ti mismo más allá de lo que las circunstancias te, ya te lo hacen. ¿no? Entonces, ese escenario de aceptación, aceptación radical, es un libro también bastante interesante, o el propio La trampa de la felicidad, de la felicidad también habla mucho sobre ello. Eh, es una serie de mecanismos y de herramientas que te ayudan pues eso a vivir la vida tal y como viene y aceptando con gracia las cosas que no te gustan, que las va a haber seguro. Y una manera de retomar tu
0: camino otra vez cuando vengan esas cosas de las que hablaba Raúl es estar conectado, estar conectada con tus valores y con tu propósito. ¿Por qué? Pues como el que va por la carretera y de repente se confunde y coge una salida que no es. ¿Qué es lo que haces? Si tú tienes claro hacia dónde vas, vuelves hacia tu camino. Y eso significa tener un propósito, saber hacia dónde te diriges, para qué haces lo que haces, para qué te levantas de la cama cada mañana. ¿Y con qué valores estás alineada, alineado dentro de tu día a día? Esa es la mejor manera de tomarlos como sostén, como punto de apoyo y enfrentar estas situaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo claro hacia dónde me estoy dirigiendo, es mucho más fácil afrontar lo que me venga en la vida, ya sea bueno… Ya sea malo, incluso las cosas positivas, aceptarlas. Pues en mi caso, yo lo comento muchas veces: mi propósito es ser roca y agua. Pues incluso las cosas que son positivas, aceptarlas con humildad para volver otra vez y no desviarme, porque también me puedo desviar por ese lado. Entonces, si tú eres capaz de entender hacia dónde te estás dirigiendo, ahí vas a tener un apoyo enorme en tu día a día. Trabaja tu propósito. Ya sabes que en Kenso aparte de diversos episodios donde lo hemos comentado, tenemos un curso online donde tratamos este tema en concreto para que tú puedas descubrir tu propósito. No es más que esa brújula que te va a ayudar a mantenerte en la carretera, en el camino correcto de tu vida.
1: Y ahí hay un algo con lo que yo a veces me he peleado, ¿no? con esa idea del propósito como algo finalista, como el hacia dónde me dirijo. A veces el propósito... Eh, es más una guía de actuación que te sirve en cualquier circunstancia como tú dices, si yo sé que mi horizonte está por allí me da igual en qué circunstancia me encuentre, en qué proyecto me encuentre no es tanto conseguir una serie de objetivos concretos, sino saber en cada circunstancia, en cada momento en el que tenga que decidir cómo actuar tener una guía de actuación ahora estoy viendo eh, Dexter la, la nueva temporada de la serie de Dexter y ahí, desde el principio el uno de los leitmotivs que, que tiene la serie es que Dexter tenía un código y el código le ayudaba a vivir. Su código era el que le permitía tomar decisiones a lo, no porque tuviese un objetivo a largo plazo, sino porque cada vez que se veía en una situación, ¿qué haría eh, de acuerdo al código? código de Harry. Sí, el código nos puede ayudar a, a ir a tomar decisiones en, en el día a día y decisiones que nos hagan sentir como decíamos antes, alineados, que nos hagan sentir que estamos haciendo lo que, lo que va con nosotros. Y esa también es una fuente de
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: In a given month over 70% usuarios of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/ achieve today
0: me gusta especialmente lo que acabas de comentar Raúl porque es traer al día a día lo que significa el propósito y eso lo podemos enlazar con una frase que contaba yo esta semana, bueno, esta semana no, la semana de, de mi cumpleaños, que decía, propósito para mi cumpleaños, hacer una cosa que me haga feliz y repítela. Entonces, cuantas más cosas hagas que te hagan felices, te aseguro que tienes más probabilidades de ser feliz. Y esto es algo que puede parecer mundano en cuanto al concepto, pero te aseguro, te aseguro que esto repetido dentro de tu día a día te va llevando a mejores lugares y a que pruebes luego cosas nuevas. Si a ti lo que te hace feliz es salir a dar un paseo, respirar aire, poder llamar a esa persona a la que quieres o darle un abrazo pues eso, a un familiar, hazlo y repítelo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque esas cosas nos acercan más a encontrar los momentos de felicidad. En Kenso Verdad, Raúl, siempre decimos que hay diferentes zonas en las que podemos trabajar. Está la zona de control, que es en la zona en la que las cosas pues, dependen de ti. Está la zona de influencia, que es en la que las cosas pueden depender de ti, pero también dependen de otros. Y la zona de reacción, que es donde las cosas no dependen de ti, pero te van a afectar. La zona de reacción. Raúl, ¿tú has inventado el coronavirus? La última vez que lo miré, no. No, ¿verdad? Todavía no sales en Wikipedia, ¿verdad? <risa> ¿Pero te ha afectado en tu día a día? Me ha afectado, vamos. ¿Qué os voy a contar? Pues eso es la zona de reacción, esas cosas que vienen de fuera, que no podemos controlar y que pueden impactar en nuestra felicidad. Ahí lo que tenemos que estar es preparados para adaptarnos lo antes posible y saber cómo poder actuar con nuestro propósito, con nuestras capacidades, con nuestros valores. En la zona de influencia y en la zona de control, sobre todo en la zona de control, es donde conseguimos no hacer depender la felicidad de cosas externas, sino de cosas que son tuyas. ¿Y ahí dónde podemos poner el foco, Raúl, dentro de nuestra zona de control?
1: Pues el foco siempre tiene que estar en cosas, como bien dices, que dependan de nosotros. Si tú pones tu felicidad en que alguien te quiera, por ejemplo, estás eh, teniendo un problema, porque no depende de ti que esa persona te quiera o no te quiera. Si tú dependes, eh, pones tu felicidad en el éxito de un proyecto, pues tienes un problema, porque ese proyecto hay muchos factores que no dependen de ti que puede que haga que tengan éxito o que fracase. Sin embargo, si tú lo pones, eh, pones el foco en ti, en voy a hacer las cosas que yo creo que debo hacer, ahí es puro control. ¿Yo creo que debo hacer ejercicio? Sí, pues voy y hago ejercicio. Mi, mi felicidad no está en que pierda 10 kilos, mi felicidad está en que voy al gimnasio tres veces por semana, porque eso sí depende de mí. Um, ese centrarse en el proceso, centrarse en las cosas sobre las que uno tiene control, son las que te ayudan a, como digo, si tú pones tu felicidad en otro sitio, es muy fácil que te la quiten. Si tú pones la felicidad en que, no sé, no sé quién no se ponga enfermo, es que no sabes, no sabes, en, si pones tu felicidad en que no sé quién te coja el teléfono, es que no sabes si te lo va a coger, pero tú ponla en hacer aquello que depende de ti.
0: Foco en el proceso, ¿verdad? No en el resultado, sino en el proceso. Foco en el camino, no solo en la meta, porque muchas personas piensan, bueno, pues yo, lo que decías tú, voy a adelgazar esos 10 kilos porque me va a hacer sentir feliz y de repente llegas ahí a la meta de los 10 kilos y dices, pero esto, esto no es lo que esperaba. Y todo el esfuerzo que he tenido que hacer no ha merecido la pena. Una falta, por así decirlo, de gestión de expectativas en lugar de disfrutar del camino. Para mí disfrutar del camino es una de las claves para encontrar la felicidad.
1: Esa y la gratitud que forma parte también de las cosas que, que están en nuestra mano. ¿no? Está esa, esa frase clásica de que si no eres feliz con lo que tienes, ¿qué te hace pensar que serás feliz con lo que deseas? Parece que siempre estamos buscando fuera lo que ya tenemos dentro, estamos buscando en el próximo proyecto, en la próxima pareja, en el próximo videojuego, en el próximo podcast, la felicidad que nos falta. Cuando si miramos a nuestro alrededor dices, pues si es que tengo un montón de cosas por las que sentirme agradecido, un montón de cosas que ya me hacen feliz, no tengo que esperar a un futuro a que se den unas determinadas circunstancias para serlo, puedo serlo hoy, aquí y ahora pero nos cuesta hacer ese giro, nos cuesta cambiar eh, el foco para venir hasta este momento presente, mirar a nuestro alrededor y ver todas las cosas que podríamos utilizar para ser felices.
0: Fíjate que me, me gusta mucho el tema de la gratitud, Raúl, porque en el fondo, y lo trataremos yo creo que después, muchas veces no somos conscientes de todo lo que hemos conseguido de todo lo que hemos alcanzado, porque siempre la sociedad, este sistema económico en el que vivimos, hace como que seamos el burro con la zanahoria. Pensar que hay más delante, que siempre va a haber más delante.
1: La insuficiencia permanente.
0: Justo. Y no, no podemos pararnos a saborear, a disfrutar del momento, a echar la vista atrás y decir, fíjate el camino que he recorrido para llegar hasta aquí ahora mismo y ser un referente para otras mujeres siendo una directiva o ser un referente a la hora de cómo he criado a mis hijos o sentirme satisfecho satisfecha con cómo he disfrutado de las personas que tengo a mi lado. Eso es gratitud. Eso para mí es uno de los grandísimos valores que podemos aprender y que cuesta relativamente poco porque es párate hoy y cuando termines la jornada Echa la vista atrás y di, ¿de qué te sientes orgulloso que has hecho en las últimas 10-15 horas? Ahí vas a tener una respuesta de gratitud y oye, disfrútala, que te lo mereces.
1: Es que vuelve a ser disfrutar del proceso, disfrutar del presente, que al final mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, con disfrutar de lo que tienes, que en realidad es lo único que vas a tener nunca. Porque el futuro, eh, como dice una canción de, de Tom Jones, eh, no nos lo han prometido a nadie. Es decir, creemos que siempre tendremos tiempo para conseguir esas cosas que nos van a hacer felices, pero en realidad es ahora mismo cuando podemos elegir ser felices.
0: Y con eso llegamos a uno de los puntos clave que es el esfuerzo. Esa satisfacción de superar dificultades o los retos que nosotros nos propongamos en nuestro día a día. Si tú, tu reto es correr 10 kilómetros, pues puedes hacerlo de diferentes formas. Puedes hacerlo a las 7 de la mañana, como estoy haciendo yo ahora últimamente con mis dos perros y sufriendo, o puedo llegar y decir, bueno, pues esto, a ver si lo puedo hacer de otra manera mucho más sencilla o llevadera. Y eso es un poco la, la zona de que tenemos que entender de salir de nuestra zona de confort, porque al final, pues oye, podemos elegir subir una montaña y la podemos subir a pie o subirla en helicóptero, tú decides. El esfuerzo, ¿cuál crees que te va a hacer más feliz? A lo mejor a algunos que les lleven en helicóptero. A mí, desde luego. Ver, como decíamos antes, que dependa de mí y de mis piernas y de cómo me encuentro y de ir viendo las diferentes altitudes, las perspectivas diferentes que puedo encontrar en la vida y eso yo creo que lo tratábamos muy bien en el episodio 185, Raúl, donde hablábamos de salir de nuestra zona de confort y un experimento que tú comentabas que era el experimento ideal, de, el
1: mundo ideal de las ratas en aquel episodio comentábamos este, este experimento en el que a las ratas pues, les crearon un ecosistema fantástico en el que no había depredadores, en el que la temperatura, la humedad, había comida siempre eh, disponible. Un entorno en el que las ratas deberían haber sido felices y lo fueron durante un tiempo hasta que llegaron a ese momento en el que una vida sin esfuerzo les resultaba tan aburrida, tan eh, poco interesante, tan que dejaron de eh, procrear, dejaron de comer, dejaron de relacionarse y la colonia acabó desapareciendo. Es decir, esa visión de que hace falta un poquito de, de cañita en nuestro día a día, hace falta una serie de dificultades, no dificultades de estas que nos, que nos, eh, nos sobrepasan, ¿no? sino un cierto nivel de dificultad que esté acorde con nuestras capacidades o ligeramente fuera de nuestras capacidades, pero que con un esfuerzo podamos completar. Ese es el punto en el que nos sentimos eh, contentos. Esto encaja también con el, con el concepto de flow de el señor... Si se, si se mijalla, si, <ríe> buscadlo si tenéis. Flow, ¿vale? Fluir, el libro ¿vale? de fluir, sí que En el fondo te, te pone dos, eh, dos ejes, ¿no? un gráfico con dos ejes. Uno que te dice cuáles son tus habilidades y otro cuál es la dificultad del esfuerzo. Si el reto eh, al que te enfrentas está muy por encima de tus habilidades, se produce ansiedad, eh, no disfrutas de ello. Pero si el reto al que te enfrentas está muy por debajo de tus habilidades, es decir, lo puedes hacer con la gorra, pues tampoco disfrutas, entras en un momento de aburrimiento, eh, anedonia, no disfrutas del placer. El punto clave es donde las habilidades y el reto están a la misma altura. Ahí es donde entras en ese estado de flow que tanto se disfruta cuando lo experimentas, eh, es un momento muy placentero y que te da mucha felicidad aunque estés trabajando a que estés esforzándote pero es que es el momento en el que te olvidas de, del mundo exterior te olvidas de comer te olvidas de porque estás tan metido en la tarea estás tan presente en lo que estás haciendo que, que conectas mucho pues eso con la aquí a la hora que estábamos mencionando
0: de hecho, si tenéis interés en poder eh, verlo, hay un vídeo en YouTube donde cuenta el experimento de John Calhoun con los ratones, que es de lo más interesante para entenderlo. Vemos también la parte del esfuerzo y a mí uno de los, yo creo que de las cosas que más me ha ayudado Raúl ha sido el conectar con, con el presente. Porque durante mucho tiempo me daba cuenta que vivía Parte de mi vida en el futuro, ¿sabes? En ese lugar incierto, en el que no sabes qué va a pasar, ni cómo te vas a hacer sentir, pero tú ya vas viendo y dices, es que me gustaría que fuera así, lo vas idealizando, con lo cual luchar contra una idealización es algo terriblemente duro en el día a día. Porque luego, claro, ni te puedes sorprender y llegar a esos niveles que tú habías imaginado te producía frustración. Pero también me daba cuenta, Raúl, cómo vivía en el pasado. En aquellas cosas que me hubiera gustado cambiar, en aquellas cosas que quería haberlas hecho de manera diferente, de las que me arrepentía. Porque yo, yo levanto la mano, ¿Eh, Raúl, yo soy de esos que sí que me arrepiento de cosas que he hecho y me hubiera gustado hacerlas de otra manera distinta. Yo sí me arrepiento. Aunque me hayan dado ayuda a crecer, pero me arrepiento. Y por me arrepiento. mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por mi gran culpa, eso es. Y sin embargo, el reconectarme con el presente ha sido una de las habilidades que más frutos me ha dado con menor, por así decirlo, eh, sacrificio o entrenamiento. Es decir, conectar con el presente es una de estas cosas que lo contaba en el otro día en Instagram por mi cumpleaños, que era algo tan sencillo como salir, poder dar un paseo con las perras, ver cómo estaba el cielo de Madrid, sonreír a la gente con la que me trato en el día a día, aprovechar estos momentos de placeres sencillos que alguien te dice oye, estoy por el barrio, nos tomamos un café, nos tomamos un café, luego trabajar en cosas que me apasionan, o ir luego a echar un partido de fútbol con los amigos, pero no con esa sensación de carpe diem de vive como si fuera el último momento de tu vida. No, no, que eso es como imposible, porque entonces lo que haría sería pues, cosas excepcionales y ahí
1: no creo que resida la felicidad. Vendería el piso y...
0: Claro, 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 claro sí. efectivamente.
1: Y te dije efectivamente. Que vivas, vivas como si fuera el último día de tu vida, pero es que luego no lo es. Entonces. <risa>
0: ahí, ahí, y, lo, y luego dices, ¿y mañana entonces cómo lo vivo? Entonces mañana claro, no. cómo lo vivo. Pero sí con esa sensación de, de disfrutar, de conectar con el momento, de poder leer, estar leyendo un libro y aunque sean cinco páginas, pero estar presente en esas cinco páginas, que no me distraigan, pues. Todo, bueno, todo lo que tú ya sabes que tenemos a nuestro alrededor, que va intentando buscar tu atención de una manera desesperada. Y esa conexión con el presente, de pararnos, de respirar, de ser conscientes que está sucediendo a nuestro alrededor, de por qué una persona me cuenta algo, cómo me lo está contando, eso me da un valor tremendo en la felicidad, porque entonces
1: puedo conectar en, en el presente
0: con cosas muy
1: sencillas. Fíjate que además ni siquiera. Hay que centrarse en conectar en el presente para disfrutar, es decir, eh, para vivir las cosas buenas. A veces hay que disfrutar, hay que conectar con el presente para vivir las cosas eh, malas, para, oye, esta tarea que no me está apeteciendo hacer, esta emoción que estoy sintiendo, que me estoy sintiendo triste, esta frustración que llevo dentro, este cabreo que tengo cuando me llama esta persona que me está contando todo el rato eh, sus, sus, sus malas noticias. También eso es conectar con el presente, conectar con el dolor, conectar con la insatisfacción, conectar... Y eso también se entrena. Muchas veces, eh, por no querer conectar con esa parte negativa, lo que hacemos es buscar mecanismos de evasión, eh, que puede ser pensar en el futuro, pensar en el pasado, puede ser buscar distracciones, entrar en redes sociales... Huimos de, de esas partes negativas, pero conectar con el presente también es conectar con ellas. Y curiosamente, en el momento que dejamos de huir de ellas, pierden poder. Porque esto es como lo de no pienses en un oso polar. No pienses en un oso polar. Oso pues polar. El oso polar oso está polar aquí. ahora
0: mismo lo tengo. claro
1: No pienses en lo mal que lo estás pasando. Entonces, estás buscándote la vida, pero estás huyendo. De lo que se trata es de dejar de huir. Dejar de huir para conectar con lo bueno y lo malo que está pasando aquí y ahora, que es el único sitio donde están pasando cosas. Porque lo del futuro es todo con, perdón, pajas mentales. Porque ni sabes lo que va a pasar, ni tienes ni el más mínimo control sobre lo que va a pasar. Algo sí, pero vamos, zona de influencia claramente. Y tampoco sabes, como decíamos, esto lo decía Gilbert en su libro de, de Stumbling on Happiness, de tropezar con la felicidad, no sabes cómo te va a hacer sentir ese futuro. Tú puedes creer que cuando consiga una pareja voy a ser feliz y de repente consigas una pareja y dices, anda, si esto tampoco era. o Cuando consiga un ascenso, por fin seré feliz anda, si esto tampoco era, y, coño, y todo el tiempo que he perdido de, de ser feliz pensando en este momento, pues no lo pierdas, céntrate en disfrutar lo que sí tienes.
0: Fíjate que me gustaría conectar justo este momento con algo que me sucedió la, primera, la semana pasada con un oyente del podcast que justo en Instagram colgaba un mal momento que estaba viviendo y hacía partícipes a la gente de una enfermedad que sucede, Yasmina nos lo contaba, cómo lo vivía y cómo lo hacía sentir y era conexión con el presente, no era, como hablábamos antes, algo idealizado. Es algo con lo que sabe que ella convive. Y conectar con el presente no es conectar con Mr. Wonderful, que eso está muy bien. Pero es que Mr. Wonderful ni lo he inventado yo, ni son mis mantras de la vida. Y mi vida me va a venir con besos, pero me va a venir también con bofetadas. Y eso es conectar con el presente también, con esas bofetadas que te van a ayudar a entender y a ensanchar los límites de tu pensamiento, las fronteras de tus capacidades, a ser mejor persona y a entender mejor y a poder disfrutar de los momentos de felicidad cuando lleguen. Entonces, es muy importante esa conexión, ese, lo que estabas comentando ahora, Raúl, de conectar muy bien con nuestro presente.
1: Y vinculado con algo que decíamos antes, eh, también es interesante reducir las condiciones que tú te pones a ti mismo o a ti misma para ser feliz. Yo me acuerdo siempre de la canción de de loquillo, yo para ser feliz quiero un camión. Y dices, bueno, y mientras no tengas el camión, ¿qué? Frustrado. Sí, sí. Pues todos estamos pensando, yo para ser feliz quiero que me toque la lotería, yo para ser feliz quiero mmm, que mi pareja haga no sé qué, yo para ser feliz quiero que en el trabajo pase no sé qué. ¿Y si no pasa? claro es distinto eso, a decir, oye, yo para ser feliz estoy contento de haberme despertado por las mañanas. Pues mira, eso mal que bien, yo creo que lo consigues todos los días. Ah, pues ya está, soy feliz. Y, pero no, pero tú tienes que querer algo. No tengo por qué querer nada. No tengo por qué querer un camión. No tengo por qué querer. Esos son todo condiciones que yo me estoy poniendo a mí mismo. Con lo cual, si cambio las condiciones, claro, la gente dirá, pero hombre, ¿cómo va a ser eso? No, Es como hacer un, un concurso de salto de altura donde tú puedes decidir dónde poner el listón. No, hombre, pero será mejor tener cu cuanto más saltes, mejor. No, no. Ponte tú el criterio para ser feliz que tú quieras y dices, anda, pues ya soy feliz. Es que no hace falta más.
0: Es que al final la felicidad, como hablábamos antes, de pedir, tiene que depender de nosotros, de lo que nosotros de verdad queramos. Porque justo además hoy hablaba con mi foniatra que ha estado tocando con los trogloditas, cuando decías antes lo de yo para ser feliz quiero un camión. Pero después de un
1: camión, ¿qué te va a apetecer, Raúl? ¿Tú qué crees que te va a apetecer después de un camión? O llevar el pecho tatuado en camiseta más que tabaco. O sea, va todo junto. Entonces, siempre, siempre
0: vas a darte cuenta que falta algo
1: y a mí me gusta esa frase que dice,
0: más bien hecho que perfecto. O sea, siempre vas a pensar que hay un libro que te falta por leer, que hay un curso que todavía no has hecho para ser mejor en algo. Al contrario, ponte a hacerlo. Porque hacerlo es la base del progreso y es la base también de la felicidad. Y te puedes marcar objetivos, por supuesto. Y tu propósito te va a ayudar a encarrilarlo y que esté acorde con tu vida y con tus valores. Ahí está la gracia. Lo importante es que no pienses que si hoy no tienes un camión, Raúl, no vas a ser feliz. Porque de lo contrario, ¿cuántos días necesitas para tener un camión, Raúl?
1: Pues un montón. ¿Y cuántos días va a ser la primera vez que tengas el nuevo camión? Uno. Entonces, como la frase, ¿no? Hay dos días felices para quien compra un yate el día que lo compras y el día que lo vendes, ¿no? Pues, okay. Maravilloso,
0: maravilloso. Ya pues han contado
1: que yo un yate no lo he visto ni de lejos, pero bueno. No, y te falta la tercera, que lo mejor es porque te das cuenta
0: que hay amigos que tienen un barco y te puedes ir con ellos a navegar. Entonces, ahí está, ahí está. Es encontrar esos momentos que no tienen que estar a 25 meses vista ni a 5 años vista, no, no. Que dis puedas disfrutarlos también de tu día a día. Y si para ti te hace feliz que tener un camión, entonces planteatelo de otra manera. Planteate, oye, ¿cuánto dinero he ahorrado hoy para tener un camión? Y es algo que vas a poder medir en algo más cercano, porque nosotros no nos metemos en cuáles son tus límites de la felicidad. Lo que sí queremos es que la traigas al día a día y eso te va a ayudar. Algún día contaremos el esfuerzo y sacrificio que me, tuvo, que me costó a mí tener mi primera guitarra, Ra Raúl, pero cada día ahorraba un pelín más a base de un sacrificio alimenticio y tenía un poquito de dinero para acercarme a esa guitarra que después de año y medio me la pude comprar. Entonces, para mí la motivación estaba en cómo día a día yo veía que podía ir creciendo.
1: ¿Te hizo feliz la guitarra?
0: La guitarra me hizo muy feliz, no solo por la guitarra, sino por todas las cosas que me dio tocar la guitarra. O sea que esa, esas tardes de viernes en el parque del oeste, Raúl, no sabes. Pero la,
1: lo estrella, que... la estrella, la estrella del grupo, se han hecho anuncios con esto. <risa> uno y dos, uno de chico, y dos. De chico tocando la guitarra y chicas mirando embelesadas. Esto va a pasar. Sí, sí, sí. Esto,
0: okay. Qué lejos queda, qué lejos queda. Pero bueno, yo creo que ahí hay otro de los aprendizajes, Raúl. El, el reconocer las pequeñas victorias en el día a día, en el progreso diario. Y aquí, una cosa que yo la llevo a rajatabla y me gustaría compartir con todos vosotros: buscar al menos una razón al día para sonreír. Y a ser posible que esas cosas para sonreír, aunque os cueste y seáis un gruñón como Raúl, aunque seáis como el pitufo gruñón, esas cosas que sean cosas sencillas, cosas gratuitas, cosas universales. A mí me hace muy feliz, por ejemplo, cuando veo pues, el fuego, no sé, voy a casa de alguien que tiene una chimenea y ver el fuego, eso me hace feliz. A mí poder pasear y ver verde me hace feliz, el poder ejercitar la vista a largo me hace feliz. El poder darle las gracias a alguien porque me ha abierto la puerta me hace feliz. Cosas sencillas, cosas gratis, cosas universales que en tu día a día puedes encontrar mil ejemplos. Busca al menos una cada día para que tengas esa razón para sonreír. Y así encontrarás razones para ser feliz en vez de encontrar esas excusas para
1: no serlo. Como vives tus días es como vives tu vida. Entonces no tienes que esperar a un futuro X o unas condiciones X para ser feliz y decir que he llevado una vida feliz, sino que puedes buscar las condiciones en el día a día que te hacen feliz para que cuando miras atrás y dices, hombre pues así, día tras día efectivamente fui feliz. ¿Mereció la pena? Hay una frase, antes hablamos de, de los, de los eh, filósofos que han hablado de la, de la felicidad y hay una frase que encontré de Enri David Turo que, que dice que la felicidad es como una mariposa cuanto más la persigas, más te eludirá pero si prestas atención a otras cosas, vendrá y se sentará suavemente en tu hombro. Y yo creo que ese es el, un poco, el pensamiento que puede dar cierre a este episodio. ¿no? Eh, esa sensación de que la felicidad no es algo que tengamos que perseguir, porque cuanto más la persigamos, más difícil va a ser conseguirla. Lo que tenemos que centrarnos es en nuestro día a día, centrarnos en el presente, centrarnos en las cosas que están bajo nuestro control. Trabajar. Eh, esa frase que a mí me gusta tanto de... Eh, Fortaleza para hacer las cosas que puedo hacer, cambiar las cosas que puedo cambiar, eh, serenidad para aceptar las que no puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. E ir construyendo felicidad día a día, que la felicidad sea un resultado y no un objetivo. Estoy 100% de
0: acuerdo, Raúl, porque al final buscar significa, cuando tú buscas algo es que está escondido o que está perdido, mientras que encontrar es que tú has estado sembrando y al final recoges esos frutos. Es muy importante que nos demos cuenta que no es lo mismo ir a buscar que ir a sembrar. Yo apostaría, como has dicho muy bien, Raúl, que empecemos a sembrar. Y a lo mejor mañana no aparece ni pasado, pero poco a poco vais a notar un cambio. Además, muy pronto lo vais a empezar a notar de disfrutar de otras cosas que os hacen felices. Pero bueno, Raúl, ya sabemos que aquí en Kenso, consumir información con acción es lo efectivo. Así que,
1: como resumen, ¿qué podemos hacer para poner en práctica? Escuché una vez en una entrevista un concepto que me resultó muy interesante, que se llamaba las islas de felicidad. Todos tenemos la sensación de que a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra semana, hay cositas que nos hacen feliz. Y a veces pues es eso, es un ratito leyendo con música suave, a veces es un concierto al que vamos, a veces... Y lo que decía el, el entrevistado en este caso, oye, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esas islas de felicidad y procurar tener más de esas a lo largo de nuestros días. Con lo cual, ese es el ejercicio que yo os propongo hoy, que identifiquéis cuáles son para vosotros esas islas de felicidad, esas cositas que ya hoy os hacen felices, y que veáis de qué manera podéis integrar más de ellas en el próximo mes, en el la próxima semana, o incluso mañana, y si me apuras, hoy mismo. ¿Qué puedo hacer para ser más feliz hoy?
0: Yo me apunto a descubrir otra cosa nueva hoy, Raúl, o sea que ya me has hecho descubrir una que es entender por qué hay personas que me hablan mucho en negativo cuando me llaman por teléfono, entonces eso ya me va a ayudar a ser un poco más feliz al entender a esa persona, así que me voy a apuntar este reto para, para trabajarlo.
1: Pues nada, ya te llamo yo luego para contarte mis penas también, porque ya que te hace feliz, <risa> oye, que no sea por no hacerte feliz yo a ti. <risa> qué, gran,
0: qué, qué, qué grande eres, Raúl, cómo no se te va a querer. Los bueno, amigos así, ¿para qué quieres otra cosa? Es verdad, es verdad. Esperemos que vosotros también hayáis disfrutado de este ratito, de esta isla de felicidad. Nosotros nos hace tremendamente felices poder compartirlo y estar a tu lado. Muchas gracias por escuchar
1: el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
0: es el resultado de tu vida bien vivida. Nos escuchamos pronto.
1: Hasta la próxima.